0: La semana pasada y la antepasada estuvimos viendo a María y a Elizabeth, estuvimos viendo la fe principalmente de, de María, cómo Dios confirmó la fe de María, vimos cómo Dios le da un anuncio ¿va? Este, a, a, a Elizabeth, bueno, a su esposo, ¿va? a Zacarías, va, ¿verdad? Este, eh, eh, eh de que iba a tener un hijo con su esposa, ¿va? Este, cuando ellos ya andaban por ahí de los 60, 70 años, ¿va? quizás ya rayándole hasta los 80 años, ¿va? pero de 60 en adelante tenían, entonces eh, ella era estéril, se le había ido aparte de eso la costumbre de las mujeres, va, entonces este, humanamente hablando era imposible que tuviese un hijo, pero para Dios no hay nada imposible, Vimos también eh, cómo tenía ya seis meses ella de embarazo cuando el ángel Gabriel viene con María y le dice: María, va, o sea, eh, 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 tú vas a tener, o sea, un hijo, un hijo del Altísimo eh, 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 y será llamado Hijo de Dios, va. Entonces, eh, eh, no nos olvidemos del detalle de la edad de María. María tenía. Aproximadamente 13 años de edad, era una jovencita muy, muy chica de edad eh, eh, que conocía la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver: edad este que eh, ella eh, tenía fe en el Señor, pero su fe Dios quiso confirmársela y por eso le dijo lo que estaba sucediendo con su prima. Elizabeth dice ella ya va por el sexto mes de, de embarazo entonces Dios acomoda los caminos y ella va con su prima prácticamente inmediatamente y Dios confirmó de diferentes maneras la fe de María yo me imagino a María con tantas cosas ¿verdad? en su mente tantas cosas eh, 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 dándole vueltas en su mente, ¿va? O sea, ¿qué va a pasar cuando se enteren que estoy embarazada? O sea, ¿qué va a pasar con José? Acuérdense que ya estaba comprometida con José, ya estaba desposada con José. Eh, eh, ¿Qué va a pasar con mis papás, con la gente eh, 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 de la, de, del pueblo? ¿Va? O sea, ¿qué van a decir? Acuérdense lo que marcaba la ley: que una mujer que fornicara en la casa de su padre o que adulterara tenía que ser muerta va y muerta a pedradas, tenía que ser muerta por medio de lapidación, entonces ustedes no, no sé si, si, si lo vean, o sea tantas cosas pasando por su mente pero ella creyendo, creyendo, ¿va? yo me imagino por poner un ejemplo a los primeros cristianos cuando surgen edictos, por poner un ejemplo de parte de eh, de las autoridades romanas o sea que tenían que abandonar el cristianismo y o que si no lo abandonaban iban a morir en el, en el coliseo romano, yo me imagino tantas cosas también que pasaron por la mente de esos primeros cristianos ¿qué va a pasar cuando esté yo ahí o cuando me lleven al coliseo? ¿qué va a pasar si las autoridades me descubren? ¿qué va a pasar? Va? Dios confirma la fe de las personas Dios confirma la fe, confirmó la fe de, de, de María, ¿Va? es hermoso ver cómo la confirma de diferentes maneras, de manera personal, ¿va? De, este, de manera física eh, y de manera profética cuando vimos la confirmación de manera profética de parte de Elizabeth, eh, con eso terminamos nosotros la semana pasada, terminamos en el versículo 45 de Lucas 1, ¿sí o no? Donde dice, y bienaventurada la que creyó ahí es donde nosotros terminamos porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios entonces ahorita vamos a, a continuar nosotros del versículo 46 al 55 que es la oración, la adoración de María que es inmediatamente lo que sigue, inmediatamente después de esa confirmación a su fe ella eh, explota literalmente explota en alabanza explota en adoración hacia Dios ¿qué significa esto? la alabanza se empieza a desbordar fuera de su boca pero se desbordó literalmente fíjense, versículo 46 dice ¿ya lo tienen hermanos? ok, dice entonces maría dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes y a los ricos envió vacío socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de lo cual habló a nuestros padres para con Abraham, y su descendencia para siempre. La alabanza hermanos empieza a desbordarse de su boca. ¿va? A esto, a esta alabanza, a esta adoración de María se le conoce como el magnificado de María. La iglesia establecida, la iglesia católica romana es la, principalmente la que lo conoce como el Magnificat, entre otros, ¿va? Eh, esto de Magnificat viene del latín, de una palabra en latín que significa exaltar. Y esto es lo que ocurre en el versículo 46 cuando dice engrandece. Ahí está exaltando a Dios, de ahí es donde proviene el nombre de Magnificat, para la iglesia católica va, pero nosotros simplemente le conocemos como la alabanza de María y así pónganle de título los que hacen anotaciones la alabanza de María eso es lo que vamos a estar viendo esta semana y la semana que entra si el Señor lo permite la alabanza de María miren como se los dije la semana pasada, María es un modelo de creyente. Es un modelo de creyente. Y es un modelo a seguir como creyente. Ella escuchó la palabra de Dios, la creyó y se sometió a ella. ¿Y nosotros qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿La creemos? Miren, platicaba con los servidores en la mañana. Eh, les decía, miran, di, les decía, miren, dice la palabra: en vano guarda el que guarda la casa, si Dios no la guarda. Sí o no, hermanos? ok se los voy a traducir con lo que está pasando ahorita, ahorita estamos en una época de pandemia ¿va? en vano sirven todos los cuidados que tú tengas, si Dios no es el que te cuida Moisés lo dijo de esta manera, señor, o sea yo no me muevo si tu santo ángel no va por delante de mí, yo no me muevo, ¿para qué me muevo? Tú puedes extremar tus precauciones, tú puedes extremar tus cuidados, pero si Dios no es el que te está cuidando. Dice, ya saben quién, lo que diga mi dedito. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Ahí es donde nosotros debemos de tener un equilibrio. Lo que hacemos con lo que creemos. Debe de estar de acuerdo lo que hacemos con lo que creemos. No vamos a atentar al Señor nuestro Dios, pero debemos de creer primeramente en lo que Él nos dice en su palabra. Ahorita en la semana me preguntan un par de hermanos, principalmente me dicen, Pastor, entonces, ¿cómo debemos de comportarnos ante las circunstancias, ante la pandemia? Le digo, mira, tú voltea y ve la palabra, ve lo que dice la palabra y vas a encontrar el comportamiento porque qué? miren si ustedes se van con, 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 con Eva Eva conocía el mandato pero no creyó el mandato el mandato era el día que tú comas del fruto de este árbol ciertamente morirás, o sea te dice el Señor no comas del fruto de este árbol, eso fue lo que sabía Eva, pero ella no le creyó a Dios le creyó a la serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? La serpiente, o sea, simboliza al mundo. ¿A quién le vas a creer más tú? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién? No lo dicen muy convencidos. Se me hace que le creen más al mundial. A ver, ¿a quién le vas a creer más? ¿A Dios o al mundo? A Dios. Ese es el punto. Eva le creyó más a la serpiente, le creyó más al mundo. No te va a pasar nada. Dios sabe que el día que tú comas del fruto de este árbol vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo? Comió, no le creyó a Dios. Aquí el punto es que no le creyó a Dios. Hoy en día sucede al revés. El mundo te dice, te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar. ¿Pero qué te dice la palabra? Yo no te dejaré, no te desampararé. A, a, ahorita hay cristianos, o sea, diciendo, ay, es que mi trabajo, es que voy a perder esto, es que acabo de perder aquello, es que me va a pegar, me va a dar... Espérate, espérate, ¿qué dice Dios al respecto? Simplemente si volteas y ves el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo va morará bajo la sombra del omnipotente y qué te dice que la peste destructor, o sea no te no te va a alcanzar, repito no es andarse exponiendo, no tentarás al Señor tu Dios, debemos de tener equilibrio pero debes de creer lo que Dios te está diciendo cuando crees, haces conforme a lo que crees vean con María ella escuchó la palabra del Señor, la creyó y se sometió a ella, o sea se puso a hacer conforme a lo que Dios le dijo y Dios qué hizo, confirmó su fe en este caso a través de Elizabeth cuando confirma su fe en el último punto de manera profética con Elizabeth lo que hace inmediatamente después de ello María es alabar a Dios, exaltar a Dios, fíjense nos regresamos al versículo este eh, 45 que es donde terminamos la semana pasada dice y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor Inmediatamente termina esa confirmación profética y entonces, entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor, inmediatamente prorrumpe con alabanza Si ¿Sí se están dando cuenta o no Cuando una persona no cree lo que Dios le está diciendo Lo que surge de la persona son miedos, no alabanza ha surgido de ti en estos días de pandemia creer, alabanza hacia Dios, sostenimiento o miedo tenemos que cambiar las cosas debemos de confiar en nuestro Dios es un momento para darle en realidad ese voto de confianza a nuestro Dios que Él va a hacer lo mejor para con nosotros. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? A mí algunos me pueden decir, sí, 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 pero a ver, pero, Es que debemos sí, sí, yo te entiendo todo lo que tú digas. Satanás se agarró de la palabra, inclusive para atacar a mi Señor Jesucristo. hoy en día hay dos versículos ya se los dije muy socorridos dentro de la palabra uno de Isaías que te guardes y que te escondas un breve tiempo y el otro que debes de obedecer a tus autoridades ok son dos versículos así como Satanás atacó a mi Señor Jesucristo con la palabra súbete a lo alto del templo y arrójate va o no y mi Señor con qué le contestó con la palabra dice sí pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mi pregunta para ustedes es esta, ¿cuántos versículos hay de confianza a Dios? No sé si se estén dando cuenta, pero por montones, ¿si ¿Sí se dan cuenta o no? Desgraciadamente hay gente que toma un versículo o dos de la palabra, ¿para qué? Para darle figura a lo que ellos creen no a lo que te dice la palabra que creas. Yo debo de entregarle toda mi confianza al Señor. Les he estado diciendo estos días, hermanos, este es un momento de oportunidad, o sea, para que tú acrecentes tu fe. No para que seas temerario, repito, pero sí para que acrecentes tu fe. Ustedes se pueden imaginar qué pasaría si en este momento, en vez de la pandemia, fuera la bestia la que te dijera no creas en el Señor ¿qué dirías? no, no, sométete a tus autoridades Señor tú sabes que yo creo pero mis autoridades me están diciendo si ¿sí se dan cuenta o no se dan cuenta lo ridículo que es el utilizar la palabra de esa manera cuando creemos actuamos conforme a lo que creemos no por un versículo bíblico voy a violar otros versículos bíblicos. Necesito encontrar el equilibrio dentro de la palabra. Debemos de encontrar el equilibrio. Y para eso nos va a ayudar mucho María. María, se los acabo de decir. Ella creyó. Primero escuchó lo que dice la palabra, luego creyó y luego se sometió a la palabra y ahora ella está alabando a Dios por ello, por lo que creyó a pesar de lo que se le venía en ningún momento ella le dice al Señor, Señor o sea que nada de lo que, ay que, que me crea este José, ay Señor que me crean mis papás, que, que me crean todos los que están alrededor que no me vayan a decir nada hermanos, ella siguió con un estigma a lo largo de su vida tan así que mi Señor Jesucristo o sea en Jerusalén le dicen nosotros no somos hijos de fornicación ¿por qué? porque era del dominio público que María había fornicado según el mundo, si ¿Sí se dan cuenta o no ella simplemente se sometió a lo que el señor le había dicho y alaba a Dios por ello por eso María es un modelo de creyente que, que escucha la palabra de Dios la cree con todo su corazón y actúa en base a ello sin importar las consecuencias ella sabía que vendrían consecuencias pero no le importaron Sabía que iban a venir muchas cosas que iban a cambiar su estilo de vida, lo que ella estaba esperando en su estilo de vida. Sabía que iba a recibir ataques, pero le importaba más estar bien con Dios, creerle a Dios, que estar bien con el mundo. Esto lo puede hacer, hermanos, por una simple y sencilla razón. Al creerle a Dios le deja todas sus preocupaciones a Dios y al dejarle todas sus preocupaciones a Dios simplemente estalla en alabanza ¿tú dónde tienes tus preocupaciones? ¿a quién se las dejas? ¿a Dios o a tu marido? ¿o a tu esposa? ¿o a tu patrón? o espérate, o, sea, ¿o tú las andas cargando Buena pregunta. ¿eh? Miren, les voy a decir nada más una, una, una leve ahí, leve, nada más una y leve. Voltiense a ver unos a otros. Ok, ok. ¿Cuánto creen que se puede juntar? si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta y los gastos de aquí continúan y alguno de ustedes me ha visto preocupado por ello no oro por ello ¿por qué no me ven preocupado por ello? porque yo le dejo mis preocupaciones a Dios, le pido al Señor y le dejo mis preocupaciones a Dios no sé si nos estemos entendiendo cuando tú crees, o sea yo creo lo que Dios me dice que Dios va a suplir si Dios no suples, porque no me quiere aquí, punto se acabó, no sé si nos estemos entendiendo contigo, sin ti, con los que se fueron sin los que se fueron, con los que están escuchando por internet, sin ellos Dios va a suplir, no sé si nos estemos entendiendo ¿por qué? porque Él lo dice esta es su obra yo creo en sus promesas, así como creo en esa promesa, creo o sea que a mí no me va a pasar más que lo que el Señor permita que me pase, o sea y entonces todo eso hace que yo le deje mis preocupaciones a Dios Agarro mis cargas y se las pongo al Señor, Señor aquí está, está esta situación, o sea tú ya la conoces, yo creo que tú vas a hacer lo mejor, no sé si nos estemos entendiendo. Eso es lo que pasa cuando tú crees, es lo que pasó cuando creyó María, le deja sus preocupaciones al Señor, ella sabía que iban a venir consecuencias, yo sé que vienen consecuencias, yo sé que viene austeridad no republicana, franciscana, va. Pero eso ya lo sé. Tengo dos opciones: estarme tronando los dedos y por lo que va a pasar, y por lo que van a decir, y por lo que van a hacer, y por, o agarrar mis cargas y dárselas al Señor cuando tú agarras tus cargas y se las das al Señor, repito o sea, lo único que puede salir de ti es alabanza de la misma manera que salió de María lo que salió de su boca fue alabanza la alabanza de María hermanos es un clásico ejemplo de adoración pura independientemente del modelo de oración que tenemos en el Padre Nuestro, dado por mi Señor Jesucristo. Aparte de ello, yo creo que no hay ninguna otra mejor, ninguna otra alabanza más pura, mejor que la de María en todo el Nuevo Testamento. Digo, de una persona, si ¿Sí nos estamos entendiendo... De hecho, a la alabanza de María también se le conoce como el himno de la encarnación, porque es un himno de alabanza a Dios quien está encarnando a mi Señor Jesucristo en el vientre de María. Ahora, simplemente les voy a dar unos pensamientos generales acerca de la alabanza de María si ustedes ven y analizan esta alabanza ya la leímos está llena de ecos de las sagradas escrituras y esto nos hace una revelación tremenda ¿cuál es esa revelación? repito ¿cuál era la edad de María les dije? 13 años aproximadamente ¿qué edad tienes Miranda? 12 casi de tu edad ¿Qué edad tienes, hijo? Diez. Tantito más grande. ¿Por qué les digo que es interesante esto? ¿Y por qué les pregunto la edad de estos jovencitos? Miren, esta alabanza, esta adoración de María nos revela que María, esta jovencita, en plena adolescencia, o es más, en plena pubertad, Empezando su adolescencia Tenía su corazón y su mente Literalmente saturadas De la palabra de Dios Yo a veces platico Con jóvenes varones, con jovencitos Y se conocen Más la historia de Dragon Boy Que la de Cristo O sea, no están saturados de la palabra de Dios. Y eso les va a traer problemas. Hay algo otros, padres que defienden a sus hijos y no es que ya crecerá, ya escogerá. No, 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 espérate. Nosotros debemos de seguir el modelo bíblico el modelo bíblico es instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se apartará de él pero para eso necesitamos invertir tiempo desde niños el modelo bíblico o sea nos dice y les hablarás de este libro de la ley cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino o sea cuando tú no haces la parte que te corresponde no debes de esperar que tus hijos respondan de una manera bíblica Aquí estamos hablando de una jovencita de 13 años que está respondiendo de una manera bíblica y ahorita se los voy a demostrar, en su corazón, en su mente literalmente, o sea había una saturación de la palabra de Dios, este cántico, esta alabanza hacia Dios contiene ecos de la oración por ejemplo de Ana en primera de Samuel 1 y 2. No sé si se acuerden de Ana, Ana había orado a Dios para que le diera un hijo y Dios trabajó maravillosamente en la vida de Ana para darle un hijo al cual llamó Samuel. El salmo de María, este que María derrama aquí, contiene varias referencias a la ley, referencias a los salmos, referencias a los escritos de los profetas. Y esto nos indica que esta jovencita conocía las sagradas escrituras y estaba saturada de ellas. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú las escrituras? ¿Qué tanto estás saturado de las escrituras? ¿Qué tanto conocen tus hijos las escrituras? Tú no puedes responder de una manera bíblica si no estás lleno de la palabra. Les acabo de comentar lo que me preguntaron un par de personas ¿va? O sea, en la semana. ¿va? Me dijeron, pastor, entonces, ¿cómo debemos de reaccionar ante la pandemia? Le digo, ¿qué te dicen las escrituras? no es lo que yo diga no sé si nos estemos entendiendo es que te dicen las escrituras y no nada más ante la pandemia ante cualquier situación una situación en el matrimonio es que te dicen las escrituras una situación con tus hijos es que te dicen las escrituras si ¿Sí se dan cuenta o no Esto que les estoy diciendo es un gran testimonio en la vida de María, en su devoción hacia Dios de parte de María. Este es un gran testimonio acerca de sus padres. Dice la palabra, el árbol se conoce por sus frutos, ¿sí o no? ¿Qué son tus hijos? Tu fruto tus hijos dan testimonio de ti. Me guste o no me guste, mis hijos dan testimonio de mí. Cada vez que te quejas de tus hijos, ¿de quién crees que te estás quejando primero? Porque están dando testimonio de ti. Tú puedes decir, es que yo no les enseñé esto. Ah pero seguiste el modelo bíblico. Entonces no esperes que respondan de manera bíblica. Por eso les digo que esta respuesta de esta jovencita de 13 años da un testimonio tremendo de sus padres, de los padres de María. ¿Por qué? Porque los padres la instruyeron desde pequeña, instruye al niño en su camino para que ella estuviera saturada de la palabra de Dios a los 13 años, eso quiere decir que los padres invirtieron tiempo en ella para saturarla o no y si ustedes le preguntan a los padres de María ellos tenían muchas ocupaciones eh. como tú y yo tenemos muchas ocupaciones Digo porque a veces decimos, es que tengo muchas cosas que hacer. Sí, yo sé perfectamente que tienes muchas cosas que hacer. Miren, María fue educada por sus padres para amar la palabra de Dios. No nada más para conocerla, sino para amar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí se están dando cuenta o no, hermanos? Esto que les estoy diciendo no es ni para hacer sentir mal a nadie, ni para... no, 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 no. Es para que corrijamos donde tengamos que corregir, para que nosotros mismos nos aturemos de la palabra de Dios y podamos tener una respuesta como la de María. Fíjense, yo puedo y he escuchado a gente decirle al Señor Señor o sea este, por favor o sea eh, que mi corazón tenga las respuestas que tuvieron Elías, Eliseo eh, María, Elizabeth o sea no espérate para que tengas esas respuestas necesitas tener el mismo amor por Dios y por su palabra y para eso se necesita dedicación Dedicación a conocer a Dios y conocer su palabra. Cada vez que abra las escrituras, o sea, debes de buscar al Señor en cada página de las escrituras, debes de buscar conocerlo a Él. La mayoría de la gente que conozco, o sea, abre las escrituras para ver, o sea, qué sé yo, o sea, qué me depara el futuro, o sea, cómo contestarle a otros, no, no, no las abren para conocer a mi Señor Jesucristo para tener una relación con Él, para saber cómo agradarle, o sea, no abren las Escrituras para ello. Si ustedes ven a María, María, 13 años de edad, ella no fue y dijo, Señor, espérame tantito, voy a ponerme ahorita a estudiar porque quiero alabarte, Señor. No se agarró abriendo su concordancia para ver, a ver, palabras, o sea, alabanzas para armar una alabanza preciosa para ti o sea no se agarró haciendo eso simplemente sale de su boca de manera espontánea una mezcla de versículos bíblicos que salen de lo que había saturado en su corazón de su amor, de su devoción por Dios de la saturación de la palabra en su vida Simplemente empezaron a fluir de manera espontánea un montón de versículos al mismo tiempo que alababa a Dios. Miren, se los voy a demostrar. Versículo 46 dice, engrandece mi alma al Señor. Este engrandece mi alma al Señor es un eco del Salmo 34, 2 el Salmo 34 versículo 2 dice en Jehová se gloriará mi alma si ¿Sí se dan cuenta o no en el versículo 47 ella dice y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador y esto es un eco de Isaías 45 21 que dice y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí El verso 48 dice, María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva y esto simplemente es un eco de primera de Samuel 1.11. Primera de Samuel 1.11 dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, estas son palabras de Ana. También esto nos hace recordar el Salmo 136, versículo 23, que dice, En nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nuevamente el versículo 48, ella dice, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y esto hace eco de Lea en el versículo en el capítulo 30 verso 13 de Génesis dice Elea dice para dicha mía porque las mujeres me dirán dichosa entonces ella está respondiendo con esta alabanza basada en lo que dicen las escrituras porque está llena de las escrituras versículo 49 ella dice porque me ha hecho grandes cosas el poderoso esto es simplemente un eco del salmo 126 versículo 3 que dice grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres hay una alabanza aquí de casa de oración o sea que dice cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo Ahí mismo en el versículo 49 ya dice, santo es su nombre. Y esta es una cita directa del Salmo 111, versículo 9, que dice, santo y temible es su nombre. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, yo no sé cómo a algunas personas le salen unas oraciones tan hermosas con sus palabras o con las palabras que vienen en la Biblia si es con la palabra que viene dentro de la Biblia me habla del conocimiento de la intimidad que hay para con Dios si es con sus propias palabras aguas porque a veces el hombre está acostumbrado a hacer lisonjas Lo que nosotros vemos aquí con María es su familiaridad con las escrituras. Ella está llena de las escrituras, ama las escrituras. ¿Y qué creen? Al estar llena de las escrituras, las aplica en su propia situación. Ella está viendo la situación en que se encuentra. Ve lo que se le viene y ella está aplicando las escrituras, o sea Dios es el que me guarda, Él es el santo, Él es sublime, o sea cuán grandes cosas está haciendo el Señor Si se dan cuenta no, ella o sea no se fija en los males, sino se fija en todo lo que el Señor ha hecho y hará con ella en base a las escrituras, en qué te estás fijando tú Yo he escuchado aún, aún por, 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 por Whatsapp cristianos quejarse ahorita del encierro. Y no cristianos decir, ay Diosito, ay pues o sea qué pecado tan grande es cometido para recibir esto en vez de darle las gracias porque estamos vivos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, ni uno solo de los miembros de la Iglesia ha padecido del y eso que he tenido o sea, personas, o sea, que han estado en contacto directo con personas con el coronavirus. Además, les voy a decir un hermano que ustedes conocen un hermano que se llama Ulises y su esposa no están aquí ahorita porque yo les pedí que no vinieran pero si por ellos fuera ellos estuvieran aquí a la mamá de, 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 de Daisy de la esposa de Ulises le detectaron el coronavirus a su papá le detectaron el coronavirus y hasta ahorita ni Ulises ni su esposa ni sus hijas han tenido un solo síntoma ¿Qué hago yo? Yo le doy gracias. Gracias Señor porque me los guardas, los proteges. No hay una queja por ello, hay una acción de gracias. Porque en medio de las circunstancias el Señor, o sea, es fiel con su pueblo. ¿Cuál es tu reacción? ¿Ya se dieron cuenta que el Señor nos ha tenido con bien? ¿Ya se dieron cuenta que tienen que comer? Y usted, ¿Usted cómo sabe, pastor? No, no es que sepa, confío en la palabra de Dios. Y yo sé que aunque sea frijolitos negros y pozola y tienes en tu casa, porque confío en la provisión de Dios porque si la palabra de Dios a mí me dice, o sea, que, que, que Él no deja ni siquiera las aves del cielo que ni siembran ni cosechan sin comer, sé que a ti no te va a dejar sin comer, no sé si nos estemos entendiendo, entonces hay cosas que yo digo, o sea, porque creo en Dios, no porque sea divino ni porque ande preguntando por nadie, no sé si nos estemos entendiendo, Entonces, ¿qué es lo que hace María? Empieza a aplicar la palabra que ella conoce, porque está saturada de ella en su propia situación. Y esto nos hace comprender que ella entiende muchas cosas de la palabra, no nada más que las repite como los pericos, sino que las entiende porque se ha dedicado a meditar la palabra, aún a sus 13 años. Ella comprende la historia de Israel, ella comprende cómo es que Dios ha ejercido su poderoso brazo, vean el versículo 51, cómo dice, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, esto lo está diciendo en base a que el brazo de Dios, o sea, no se ha cortado es nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, lo que a veces hace, o sea, que las cosas no se vean en nuestra vida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios hace caer gobernantes, Él, es, él es exalta a los humildes, Él ha llenado a los hambrientos con buenas cosas. Versículo 52, va. 53 dice a los hambrientos colmó de bienes, o sea, ella conoce la historia de Israel y confía en Dios y por eso repite lo que cree exaltando, alabando a Dios. ¿Qué le está diciendo con todo esto? A pesar de lo que se me pueda venir, yo sé que tú me vas a proteger, Señor. Yo sé que no voy a pasar hambre. Yo sé que tú me Si ¿Sí se dan cuenta o no, ella comprende cómo ha sido la historia de Israel y cómo es que Dios ha ayudado a Israel miren hermanos si ustedes voltean y ven la historia del pueblo de Israel y cómo Dios lo ha protegido con su brazo poderoso aún siendo la más pequeña de las naciones hermanos mi señor nos dice o sea que es bienaventurada manada pequeña nosotros somos la Jerusalén espiritual Dios no te va a dejar, no te va a desamparar Ve la historia de Israel y vas a ver o sea, Cómo Dios lo ha sacado de una y de otra Y en qué cabeza cabe que tú vas a tener Mejores medidas de protección que las que Dios te da Mírenlos Repito, no es que andes tentando a Dios, no nos vamos a andar exponiendo y vamos a andar en medio de las plazas, o nos vamos a ir a la playa, no, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que entendamos a quién debemos de enfocar o en quién debemos de enfocar nuestra confianza, no en tus medidas. Hace rato les decía a los hermanos allá arriba, o sea, y se los acabo de decir a ustedes o sea en vano guarda el que guarda la casa si Dios no la guarda si Dios no te está guardando aún en medio de toda tu protección en tu casa vas a enfermar y te van a pasar cosas pero si Dios es el que te guarda o sea te va a pasar lo que Eliseo. o sea Dios o sea en medio de todo un ejército que fue por él pasó en medio de ellos o no Dios los cegó o sea en qué Dios creemos ahora ella no solo conoce las escrituras no solo conoce la historia ¿eh? no solo conoce las promesas y se agarra de ellas sino que conoce los pactos En pocas palabras, conoce teología. ¿Edad? ¿Cuántos? Trece años. Por la gracia de Dios. Tengo hijos como David, por poner un ejemplo. Los cinco, o sea, el Señor me ha dado cinco excelentes hijos, los cinco. Pero David, por poner un ejemplo, tenía tres años y medio, cuatro años. Edad este, Y me dice, papá, ¿cuándo vas a comprar mi Biblia? Le digo, ya que sepa leer. Y puso a su madre que lo enseñara a leer, o sea, hasta que aprendió a leer para que yo le comprara su Biblia. si le preguntan ya perdió la cuenta de las veces que ha leído la Biblia y libros alrededor de la Biblia pero porque él ya lo está haciendo por él mismo eso me da una esperanza a mí que puede responder de manera bíblica en un momento de aflicción María respondió de manera bíblica en un momento de aflicción. Era un momento de gozo, pero también un momento de aflicción porque veía lo que se le veía. No sé si nos estemos entendiendo. Esta María conoce, al conocer las escrituras, está conociendo la teología del pacto abránico. Entiende que esta fue como una garantía eterna hecha a Abraham por medio de la cual todas las generaciones son benditas. ¿O no le dijo así Dios a Abraham? Ella sabe mucho de escritura y también tiene mucho entendimiento sobre teología bíblica. Repito, 13 años. A mí me da mucha tristeza ver jóvenes que saben más de un programa o, o sea, no que no se diviertan, escúchenme hace rato les poné el ejemplo de Dragon Boy, o sea, saben más la historia de todas las Z y las W y no sé, qué tanto onda con eso, o sea, que del Señor o sobre juegos, o, so, o sobre otras cosas en vez del Señor, ¿va? o sea, cosas que no edifican ella había leído, había escuchado, había memorizado, había meditado en las Sagradas Escrituras y cuando su corazón explotó de alabanza, esa alabanza no fue trivial ni fue algo que ella inventara, simplemente las Sagradas Escrituras salieron por su boca a manera de alabanza la alabanza de maría es el lenguaje de las escrituras y esto simplemente mostraba la abundancia de lo que hay en su mente la familiaridad con que trata los textos está hablando de la abundancia que hay en su corazón en mateo 12 34 mi señor jesucristo dice de la abundancia de la mente habla la boca o no lo que abunda en tu mente lo que abunda en tu corazón es lo que va a salir por tu boca simplemente la manera que salieron textos bíblicos de ella me habla de lo que abundaba en su mente, en su corazón, María esta pequeña jovencita conocía las escrituras de Dios Conocía al Dios de las Escrituras Conocía al Dios de Israel De una manera profunda, personal Conocía su palabra, la entendía La había estudiado Se había aferrado a sus promesas y a sus pactos ¿Tú qué haces en los momentos de necesidad? ¡Aférrate! A su palabra, a sus promesas, a sus pactos Pero para eso necesitas conocerlos Tenle confianza a Dios No seas como Eva, que le tuvo más confianza a lo que le dijo la serpiente. Y no le tengas más confianza a lo que te dice el mundo que a lo que te dice Dios. Esto se está transmitiendo por internet. Va a haber muchos que a lo mejor al rato me van a escribir irresponsable lo que le estás diciendo a la gente. Lo siento. Lo siento. No predico para agradar a las personas, predico para agradar a Dios conforme a su palabra. Estas promesas llenaban los pensamientos de María, llenaban su corazón cuando ella dice en el versículo 48 desde ahora me, ya, me dirán bienaventurada todas las generaciones ella está hablando de ella misma como receptora no como dispensadora de la bendición ella es quien recibe bendición no quien da bendición tú y yo somos receptores de bendición hoy en día me da tristeza o saber tantos cristianos que se ven a sí mismos o sea como dispensadores no como receptores soy el ungido de Dios espérate entiende lo que es eso entiende lo que es la unción aquí en ningún momento dice que todas las generaciones la mirarán a ella para ser bendecidos no dice eso no dice eso dice ellos me van a considerar bendecida por lo que recibí yo soy bendecido por lo que recibo no por lo que doy Pablo lo dijo de esta manera y que si algo bueno hace dice no lo hago yo sino Cristo que mora en mí o no entonces yo soy bendecido por lo que recibo, no lo que doy, porque si doy algo es Cristo que mora en mí, el que lo está haciendo, no yo. Y eso aplica también para María, y ella lo entendía, los que lo han tergiversado son las personas, la iglesia católica, no sé si nos entendamos, ella no lo tergiversó, vean sus palabras, si ustedes lo ven ella a quien magnifica es al Señor versículo 46 otra vez a quien está magnificando es a Dios engrandece mi alma ¿a quién? al Señor a quien exalta su espíritu es al Señor versículo 47 dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador Versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, o sea, Dios ha hecho grandes cosas para su beneficio. Mira si tú te pones a analizar cuántas grandes cosas ha hecho el Señor para tu beneficio. El puro hecho de que ahorita estás sano. Si ¿Sí se dan cuenta A mí me puede decir, es que me duele acá, pues o sea, a lo mejor es cuestión de la edad, ¿ya? Los huesos no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿va? Ayer estaba yo sentado, ayer. Y cruzo los pies, ¿va? Cuando los descruzo, me da un calambre. <risa> Soy. Con... ¡Ah! con el pie. <risas> pero yo sé perfectamente que hay cosas o sea que son o sea no por falta de ejercicio en mi caso por la edad o sea por muchas cosas que nada tienen que ver con dios pero si yo volteo y veo lo que dios está haciendo conmigo al día de hoy y otra vez o sea tenerme sano tenerme predicando o sea haciendo tantas cosas o sea que humanamente hablando no debería de estar haciendo y si tú analizas, ve cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo hasta el día de hoy. Ha habido personas que llegan simplemente aquí, o sea, con matrimonios deshechos. Y el Señor no nada más los vuelve a unir, los lleva a que se amen realmente como se deben de amar, a que se respeten. Y todavía los lleva más allá, que sean ejemplo para otros matrimonios. Entonces, o sea, dices tú, ¿qué onda? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor conmigo? Si ¿Sí se dan cuenta o no, simplemente el hecho a veces volteas y ves y ves a, a, a tus hijos y dices tú, ay, mira, o sea, este eh, eh, mi, mis hijos Héctor, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia? cinco años yo, yo me acuerdo tu niña o sea llegó bien estás de acuerdo que poco platicamos entonces yo no sé cosas tuyas pero aún así te aseguro cosas o sea tú volteas y ves a tu hija y nada tiene que ver con las que están en el mundo que no es perfecta, no es perfecta, no sé si nos entra pero nada, tiene que, entonces simplemente el voltearla a ver es un motivo darle gracias a Dios, gracias Señor porque me la guardas, gracias Señor porque a, a, a pesar de las circunstancias, o sea, tú la, la has ido llevando a que cambie su mente, su manera de hacer las cosas, si, si te das, entonces ¿cuántas cosas tenemos para darle gracias a Dios? no hay necesidad de que yo platique con todos y les esté preguntando su vida, el puro verlos yo sé, o sea cuando una persona va avanzando y cuando no porque eso es visible ¿Sí me entienden, no es oculto entonces lo que está haciendo María aquí, ella se regocija por la gran misericordia que Dios ha tenido con ella ese es un motivo de regocijarse pero a veces en vez de regocijarnos, o sea, ay, es que me hace falta, ay Señor, ya te pedí, no me has dado, y ve cuántas cosas te ha dado, comemos en paz, yo como en paz. Antes no comía en paz, yo hoy como en paz. Hijo, acuérdate, los mentirosos no eran el reino de Dios. Se me queda viendo mi hijo, yo lo que me va a decir, ¿cuántos pleitos ves tú en la casa? ¿cuándo has visto un pleito? como tal ¿eh? no recuerdas se dan cuenta o no se dan cuenta yo le pregunté de pleito yo sé que él se ha disgustado con sus hermanos no sé si nos entendamos pero o sea tranquilamente no sé si nos estemos entendiendo cuando digo tranquilamente es que no se pelean no se agreden. A veces lleguen y me ah, no, es que me agarraron esto, ¿va? Ah, ahorita lo resolvemos, punto, se acabó. Entonces, o sea, esto es un objeto de adoración o un motivo de adoración. Trágicamente, hermanos, es irónico que alguien hiciera objeto de adoración a María. Ella no es el objeto de adoración. Ella es quien da adoración a quien tú y yo debemos de dar adoración. Qué triste es ver que a ella la hicieron objeto de alabanza. Fíjense, ¿por qué les digo qué triste es esto? Miren. En una ocasión, se los dije yo la semana pasada, una mujer de la multitud trató de hacer esto con mi Señor Jesucristo. Eso está registrado en Lucas 11. Ella en medio de la multitud le dice a mi Señor Jesucristo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Si ¿Sí lo han leído o no? Lucas 11, versículo por ahí 20, del 26 en adelante. ¿Va? Bienaventurado, ¿va? entonces este eh, 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 en el versículo 28, que es el que quiero que vean, Juan 11, 28, mi Señor le contesta, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, fíjense viene? ¿eh? le quisieron decir a mi Señor Jesucristo, bienaventurada tu mamá, porque te trajo en el vientre y te dio de comer, ¿sí o no? Y él dice, ah, "Ah, Él dice, "No. Los que son verdaderamente bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y qué? Y la guardan." Entonces mi Señor Jesucristo está echando por tierra a aquellos que hacen objeto de adoración a María no sé si estén analizando estos versículos, oye ella es bienaventurada, no, 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 bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, los que la escuchan y la guardan, esos son los que realmente son bienaventurados, entonces mi Señor no está elevando a María. ¿Lo notan o no lo notan? No hay un solo versículo donde mi Señor Jesucristo eleve a María por sobre encima de las demás mujeres. El punto es que ella es la más bendecida, porque por la bendición que recibió de traer a mi Señor Jesucristo en su vientre, esa es una bendición y es la más grande bendición, pero ella no es dispensadora de la bendición. La ruta, hermanos, hacia la bendición es por el mismo camino que siguió María, que es el camino de la obediencia a la Palabra ella obedeció la palabra, guardó la palabra, creyó en la palabra, si ¿Sí se dan cuenta o no, y por eso fue bendecida, la ruta tuya hacia la bendición es la misma ruta que siguió María, es la misma ruta que siguió Jeremías, es la misma ruta, la misma ruta que siguió Eliseo, Elías, Abraham, si ¿Sí se dan cuenta o no, cree la palabra y hazla y vas a ser bendecido esta es la clave, María es la expresión de una fe enorme, repito María es un ejemplo para nosotros, es una expresión de su amor por Dios, de su adoración a Dios, de su entendimiento de la escritura, de su entendimiento de las promesas de Dios, de los compromisos de Dios es una jovencita que está en circunstancias increíbles, con inmensos retos, con tremendas dificultades Y a pesar de ello está entregando su adoración a Dios, al Dios que ella conoce y al Dios en el que ella cree Yo creo en un Dios grande, no en un Dios pequeño Yo creo en un Dios todopoderoso que levantó a Lázaro después de cuatro días de muerto, lo resucitó si resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto, a mí me puede preservar de una peste si él quiere si ¿Sí se dan cuenta o no Lo que obtenemos de esto, hermanos, es todo el legado que María nos dejó en un ejemplo de lo que debería de ser un modelo de creyente. Como ya les dije, ella no escucha tus oraciones. ¿eh? Si no las escucha, no las contesta. ¿Qué dice la palabra? Que nadie puede venir de allá para acá y nadie puede ir de aquí para allá, ¿o no? Ella no puede venir a escuchar tus oraciones. Y si no las escucha, no las puede responder ella no es corredentora en ningún lado de la palabra dice eso todas las cosas que el mundo dice de María tergiversan lo que verdaderamente ella es yo les aseguro una cosa ella como creyente quedaría horrorizada si se enterara que la gente le rinde adoración ahí está Juan se postra ante el ángel, o sea, que le está mostrando las cosas por venir, y el ángel que le dice, eje, 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 levántate tú y yo somos consiervos ¿Qué creen ustedes que diría María después de ver o sea, la, 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 la adoración de María? Pues, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me están rindiendo adoración a mí? ¿Adora a Dios o no? Ella es un modelo, sí es un modelo, pero un modelo de verdadero adorador, quien adora al único que es digno de ser adorado a nuestro Dios. Ella no es el objeto de adoración, ella es la que rinde adoración y nos invita a nosotros a rendirle adoración a Dios. fíjense hermanos vamos a aprender si el Señor lo permite tres cosas acerca de la adoración de María la primera es la actitud de la adoración y dentro de la actitud de adoración vamos a ver cuatro puntos y ahí les va el primero la adoración es intensa repito, vamos a ver tres cosas y dentro de la primera que es la actitud de adoración vamos a ver cuatro puntos el primero es que la adoración es intensa perdón, interna el segundo es que es intensa, disculpen el primero es que es interna que ya se los estaba diciendo de memoria la adoración es interna ¿eh? En el versículo 46, fíjense bien, ¿eh? María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y en el versículo 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí o no? Ok. Nosotros tenemos labios lengua, lo mismo María tenía sus labios, tenía su lengua, por aquí salen nuestras palabras, gracias a nuestros labios, gracias a nuestra lengua, ¿estamos de acuerdo o no? por allí salieron las palabras de María para adorar ahora, más profundo que sus labios se encuentra su alma, más profundo que su lengua se encuentra su espíritu por eso la adoración es interna estos términos de alma, espíritu son intercambiables dentro de la escritura y estos dos términos tienen que ver con la persona interior labios, lengua todo lo que es el cuerpo tiene que ver con el hombre exterior pero alma, espíritu tienen que ver con el hombre interior con todo lo que somos desde adentro, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, si ustedes ven a María al decir mi alma, mi espíritu, o sea, engrandece mi alma al Señor mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador ella está diciendo que ella tiene todas sus facultades mentales todos sus sentimientos emocionales todos los elementos de su interior a enfocados a la adoración a Dios yo les decía en la mañana a los hermanos mira, están estamos hermanos aquí de la, de la alabanza está la hermana Nayansin, está este eh, eh, Moisés, está David, está Lenin, eh, está Lupita, está este eh, Brenda, eh, eh, está Gretel, o sea todos los de la alabanza, ok. Eh, muchos dicen oye, este yo quiero estar en la alabanza, ok, perfecto, no hay ningún problema, pero lo que no quieren es estar ensayando todas las semanas y ser puntuales en los ensayos quieren estar en la alabanza pero no quieren ser puntuales en los ensayos ni venir a los ensayos ¿por qué les digo esto? o sea para, para que la hermanita por poner un ejemplo que, que está ahorita o sea con Brenda en Pandero esté ahorita en Pandero o sea se llevó mínimo tres años ensayando y estudiando o sea no nada más eso, oye quiero tocar no, 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 tenemos que aprender a disciplinarnos mínimo se llevó tres años Dieron ustedes, "Oye, pero es que para aprender yo nada más lo que quiero es sí, pero te tienes que aprender rutinas, tienes que aprenderte de la palabra, se tiene que ir verificando tu crecimiento como 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 como, como persona." Hay muchas cosas y ahí es donde ya no nos gusta. Están los hermanos de la alabanza, es algo similar y ellos ensayan, tienen un compromiso de ensayar a diario en sus casas, ensayar la guitarra, ensayar alabanzas nuevas, o sea, semana a semana, o sea, tienen una alabanza o sea nueva, o sea, que están ensayando, estar ensayando las anteriores. Ahorita que no estamos viniendo en, en viernes a, a ensayar, ahorita ustedes no los ven aquí porque están ensayando arriba. Dentro de ese ensayo, o sea, es ensamblar lo que ellos han ido aprendiendo y creciendo dentro de la semana, que me les hace falta muchas cosas, sí, pero en el tiempo que ustedes los tienen viendo han ido mejorando semana a semana. Lo que hacen lo hacen para Dios, no sé si nos estemos entendiendo y por eso tratan de darle lo mejor. Ahora, ¿cuál es el punto con esto? O sea, todo esto se tiene que ensamblar. para que haya una armonía. Es lo mismo con nosotros. Y a veces no lo queremos ver. Está tu intelecto, están tus emociones, está lo que dices, está lo que haces, todo tiene que ensamblar en tu vida, como si fuera una orquesta. En María, todo se fue del mismo modo o sea lo que ella estaba sacando por sus labios con su lengua o sea estaba saliendo desde su interior de sus emociones y de su intelecto o sea todo estaba en armonía dentro de ella yo a veces les he dicho a algunos hermanos es que tiene que concordar lo que dices, lo que haces con lo que piensas porque luego dices una cosa piensas otra y haces otra muy diferente o no Cuando nosotros somos guiados realmente por el Señor y nuestro enfoque es el Señor, todo nuestro ser, alma, espíritu, cuerpo, o sea, nuestros labios, o sea, lo que hacemos tiene que ir en armonía y aquí ustedes ven a María que va en armonía. Por eso empieza diciendo, o sea, engrandece qué mi alma desde el interior lo está diciendo con los labios, por mi alma y mi espíritu se regocija, o sea, mi alma, mi espíritu, nosotros somos tres, alma, cuerpo y espíritu, y todo en ella está en armonía para alabar, para adorar a nuestro Dios. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú? Es que sí lo digo, pero es que no lo siento. Ah, no hay armonía todavía. hay gente por decir que le hablo del perdón le digo, oye es que tienes que perdonar perdona, pero es que no lo siento ah, todavía no hay armonía si ¿Sí se dan cuenta o no debe de haber armonía debe de haber armonía entonces la adoración hermanos va desde lo más íntimo de nosotros, comienza con una actitud, es el corazón interno de la alabanza, esa actitud, esa actitud de adoración, lo que es la esencia de la verdadera adoración va desde adentro, espíritu y alma, mi señor voltea y ve lo que hay en tu interior, te lo dice constantemente dentro de la Biblia o no, él te dice yo sé lo que hay en tu interior yo veo tu interior Y nos comportamos como si Él no viera nuestro interior Hay una adoración que es Simplemente externa, es hueca Y esa adoración que es Nada más externa Esa es una Abominación para Dios Esa adoración que es superficial Es intolerable Para Dios el único que sabe si la adoración que traes desde adentro eres tú yo desde aquí yo, Chuy los veo a todos o sea cantando y yo digo están adorando o no pero el único que sabe si realmente o sea está desde adentro de su ser eres tú y Dios porque a Dios no le puedes engañar Fíjense, en Isaías 29, 13, ¿lo tienen o no? Está tremendo, ¿Damilton? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, interiormente no están conmigo. ¿Ven cómo María es un ejemplo? Y empieza desde ahí, desde el interior y dice, ¡Ay! Engrandece mi alma al Señor pero porque le salió espontáneamente le repito no fue y preparó palabras son palabras que le salieron así y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador cuando nada más hacemos las cosas para que nos vean en lo exterior le estamos quitando realmente la adoración a Dios mi Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran lo deben de adorar, como En espíritu y en verdad, otra vez María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, le debemos de adorar desde el interior, debe de estar en armonía lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos y pensamos cuando hablamos de adoración a nuestro Dios a lo mejor algunos de ustedes dicen oye pero es que yo no lo siento así hay que buscarlo ¿cómo lo vas a buscar? ¿se acuerdan cómo les dije? simplemente las señoritas que están en, en pandero, o sea parte de lo que aprenden o sea, se les pone a memorizar versículos, se, se les dan o sea, bases bíblicas para el pandero, se, o sea, ellas se les enseña que deben de estar, o sea, eh, no nada más con el pandero, sino que deben de estar cantando, alabando una invitación, pero primeramente que es un asunto de ellas con Dios, no es para que los demás las estén viendo, ellas están delante de Dios, haciendo las cosas y por eso deben de ofrecerlo, o sea, se les está enseñando a adorar. para venir y mover el pandero cualquiera para venir y rasgarle a la guita cualquiera la verdadera adoración hermanos siguiendo lo que hace María tiene que surgir desde el interior el verdadero adorador es aquel quien su corazón está entregado a adorar a Dios con total sinceridad aquel que desde lo más íntimo tiene una profunda gratitud a Dios y es de allí de donde debe de salir, no de la superficie una cosa que le pido a Dios constantemente es que a mí no se me olvide de dónde me rescató el Señor porque eso me da fuerzas para adorarle. Hay gente que a veces ha llegado y me dice, pastor, ya no les diga ¿qué? que usted era alcohólico y drogadicto y que, y que tuvo... Digo, ¿por qué no? Me dice, no, es que luego allá había unos cuchicheando o sea, que... y luego otros, por eso ya no quisieron regresar. Le digo, ese es su asunto. eso me mantiene a mí con los pies donde debo de tenerlos porque sé de dónde me rescató el Señor y espero que jamás se me olvide porque eso me hace que jamás me deba de sentir más que nadie si el Señor me tiene como pastor es por su gracia no porque yo sea más que nadie, soy uno más entre todos los demás simplemente Él me dio el oficio de pastor punto, como a otro le dio el oficio de cantar a otro le... no sé si nos estemos entendiendo a otros el Señor los tiene ne, 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 como maestros o sea, él dice la palabra que nos acomoda en el cuerpo como él quiere o no pero no porque un miembro sea más valioso que los demás miembros cuando nosotros tenemos un corazón agradecido con Dios en todo momento desde ahí es de donde sale la adoración a Dios no sale de la superficie, sale de un corazón agradecido por todo y en todo. Por eso la adoración no puede ser hueca, no puede ser en ningún sentido superficial. Esto es intolerable para Dios. La adoración debe de salir desde el alma, desde el espíritu, como si fuera inalterable por las circunstancias o sea las circunstancias que hay no deben de alterarla porque porque nosotros estamos confiando y creyendo en un Dios grande y se lo estamos mostrando en adoración Señor tú tienes el control de todo Señor o sea no sucede nada conmigo más que lo que tú quieras y yo te doy gracias por ello porque lo que tú hagas va a ser lo mejor para mí si no escatimó en dar a, a, a mi Señor Jesucristo. O sea, para que tú y yo no nos perdamos. Tú crees que junto con Él no nos va a dar todas las cosas. Y en ello también está el cuidarnos, el guardarnos, el ver por nosotros. Ese amor perfecto de Dios hacia nosotros echa fuera todo temor, hermanos. Por eso es inalterable la verdadera adoración a pesar de las circunstancias no se altera se eleva sobre las circunstancias yo le doy gracias a Dios por el coronavirus y todo eso porque la adoración de muchos va a crecer, el creer de muchos va a crecer y otros van a ser fortalecidos por ese creer No dice la palabra que de todo lo que aparentemente es malo Dios saca cosas buenas para los que le aman Entonces yo creo que de todo esto van a salir cosas buenas La adoración hermanos es interna Debemos de seguir construyendo cosas en base a esto Quisiera meterme más con esto, pero nada vamos otro punto rápido porque si no la semana que entra la adoración hermanos ahora sí es intensa se los estaba dando al revés hace rato <ríe> en el versículo 46 otra vez dice engrandece mi alma al señor algunas traducciones ustedes se van a dar cuenta que dice hace grande mi alma al Señor otras dicen magnifica mi alma al Señor la palabra griega que se traduce como engrandece es eh, megalun, megalunei aquí mega significa hacer grande amplificar causar que algo o sea este se inflame o causar que algo se engrandezca también implica algo largo, implica intensidad. Entonces María no está simplemente adorando a Dios profundamente, sino que está agrandando esa adoración con una actitud de gozo, de sometimiento hacia Dios. Y después llega la palabra en el verso 47, regocijar, o sea mi espíritu se regocija aquí regocijar viene de la palabra griega agaliao que quiere decir sobre regocijado o sea no nada más es estoy contento es estoy sobre regocijado esta es una palabra hiperbólica nuevamente en, 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 en otra palabra este, esto quiere decir un gozo pero un gozo en exceso cuando tú adoras ¿cómo es tu gozo yo les he dicho muchas veces ahorita, este, como no soy el que normalmente empieza con la alabanza antes cuando yo empezaba con la alabanza les decía que íbamos a comenzar con el motivo principal de esta nuestra reunión, se acuerdan que era el alabar, el adorar a nuestro Dios ahorita yo ya no lo hago, lo hace la, la hermana este, eh, 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 Ana, edad este. pero para mí es eso, o sea el motivo principal de la reunión o sea, no es, o sea, lo que estamos haciendo ahorita. el motivo principal de la reunión es el alabar, el adorar a nuestro Dios porque tú debes de regocijarte, o sea debe de haber una explosión de adoración delante de Dios tú debes de venir con ese gozo de estar delante del Señor, de gozarte de darle las gracias por todas las cosas maravillosas que ha hecho contigo las que está haciendo, las que seguirá haciendo. no sé si nos estemos entendiendo por eso el reino de Dios es gozo, paz, justicia en su santo espíritu pero es un gozo en exceso, no por las circunstancias es a pesar de las circunstancias y sobre las circunstancias en otra porción de la palabra nos habla del gozo inefable o sea un gozo que no cesa podemos estar en medio del dolor gozosos en el Señor ¿por qué? porque su palabra se cumple Su palabra se cumple. Este es un gozo. Ahora sí, una palabra que me van a entender los chavos. Es un gozo extremo. Ya ven, ahorita todo le ponen extremo. ¿verdad? Es un gozo extremo. Un gozo grandioso. Es un gozo intenso. Este es un tipo de cosa un tipo de gozo que está saliendo de dentro de esta jovencita, ¿no les parece maravilloso? lo que Dios puede producir si lo puede producir en una jovencita, o sea hermanos disciplinémonos, entreguémonos al Señor, o sea y, y créanme que hay tantas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros pero si tú te entregas a medias al Señor, pues claro está que tu sentir va a ser a medias. Te entregas de lleno, o sea, no alegues con el Señor, o sea, y lo que el Señor te va a dar, te va a dar de lleno. Él, él no da con medida. Entonces María no solo adora de esta manera interna, ella también adora de manera intensa. no sé si lo estén viendo con María no hay necesidad de manipular la adoración dentro de nosotros es exactamente lo mismo, no hay manera de manipular nuestra adoración hay muchas cosas dentro de las cuales dentro de la adoración yo estoy en contra estoy en contra de la excesiva ministración en la adoración, porque eso es querer manipular Yo les he dicho a veces a personas que han estado aquí en la alabanza, les digo, dejen de estar ministrando, no ministren en exceso. O sea, ¿por qué? Porque en el momento, o sea, que en realidad sea una administración que quiera el Señor, no aprenden a diferenciar la voz de Dios. No está sintiendo, hermanito, ahorita cómo, cómo fluye el Espíritu Santo y quiere tocar. Eso es manipulación. creo que saben a lo que me refiero ¿eh? normalmente yo no me meto con ustedes o sea, muy pocas veces les he dicho levanta las manos para adorar o cierra, o sea, yo los dejo, o sea que sea un asunto entre el Espíritu Santo y ustedes A veces yo platico por decir con mi esposa, ahorita días pasados platicaba con mi esposa, le digo, oye, este, fíjate, he estado pensando, este, y no es la primera vez, eh, van un montón de veces que platico eso, eh, pero ahorita días pasados platicaba, le digo, ya en poner unas pantallas y luego el Señor me aplaca. Tengo como tres años con un proyector, es más, aquí lo tengo abajo, y está empaquetado. Hay hermanos que ya me dicen, pastor, o sea, las alabanzas, póngalas ahí para verlas. Hermano, o sea, si así quieres aprendértelas, te las estamos poniendo todas las semanas en internet. ¿Si ¿Sí sabían que la predicación se sube a internet con toda la alabanza o no? Si quieres aprendértelas, ahí están. Hoy en día el ser humano se ha vuelto muy perezoso Hay muchas cosas en las cuales yo estoy en contra Me dicen, oye, pero es que otras iglesias lo tienen Lo que quiero es que tú sientas esto Que aprendas a sentir esto Yo te puedo poner unos paisajes hermosos y todo entonces te vas a estar delitando en el paisaje no en tu adoración a Dios no vas a estar concentrado en tu adoración a Dios hay gente que dice es que yo para adorar a Dios necesito una música tranquila ¿cuál música tenía aquí María? si ¿Sí se dan cuenta o no hay otros que dicen no es que yo adoro a Dios con rap, espérate, ¿qué tenía aquí María? Simplemente fue una explosión de adoración, de alabanza hacia Dios Fue un cántico lo que hizo María aquí, fue hacia Dios pero le salió desde su corazón La adoración hermanos no puede ser inducida por cierto tipo de música Ni por sonidos, ni por el órgano, ni ni, 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 ni por paisajes, por nada les repito, siendo honesto con ustedes, esta es una de las razones por las cuales no ven tantos aditamentos. Yo prefiero que se escuche bien que los hermanos los estén invitando a adorar, que, 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 que los que están en la alabanza, los que están en panderos, o sea, sean un ejemplo de adoración de entrega. por eso en ese sentido aquí la iglesia es un lugar austero no sé si el día de mañana ponga o no ponga pero les explico el por qué hay cierta reticencia en mí para hacerlo hay gente que se preocupa mucho por tener todo tipo de equipo para la adoración pero es para lucirse ellos no para que adoren realmente a Dios la adoración hermanos entonces es algo que sale del corazón no algo que se tenga que inducirte a ti para ello la música que nosotros tenemos aquí es pura música, hay una indicación hacia los de la alabanza que sea pura música exclusivamente de casa de oración ha habido gente al paso de los años que se me han molestado, inclusive otros se han ido, o sea, porque me dicen, ay, pastor, es que esta alabanza está buena, está bien pegajosa. está, No, yo no quiero eso. Cuando el Espíritu, está, el Espíritu Santo está dentro de ti, no ocupas eso. Quien lo ocupa es una persona que no tiene a Dios, y está buscando el gozo en el ritmo, no en Dios. La música que utiliza Casa de oración es una música para hacerte pensar, no para hacerte sentir. Lo que queremos es que pienses en las grandes verdades de tal modo que tú puedas adorar a Dios basado solamente en las cosas que son verdad acerca de Él, o sea, basado en la Palabra. Si ustedes analizan la, 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 las alabanzas que hay aquí eh, en casa de oración, o sea, todas están sacadas de la Biblia. Entonces, hermanos, la adoración que María ofreció no es algo que necesitar algún tipo de inducción. No hay nada externo que la esté produciendo, era algo que provenía de su corazón basado en la contemplación de lo que Dios estaba haciendo en su vida y de lo que Dios haría en su vida. Ella adoraba por tanto hermanos internamente y lo hacía con intensidad. Ella no podía resistir el exaltar a Dios. Cuando una persona está llena del Señor no puede resistir a adorar a Dios. Y toda esta es una actitud de supremo gozo. Ustedes pueden viajar por cualquier lado del mundo. Pueden viajar por cualquier lado aquí de la república. Yo conozco prácticamente toda la república mexicana. Y van a encontrar... Imágenes de María, santuarios dedicados a ella por todos lados cuando yo vivía todavía en la idolatría conozco muchos de ellos, conozco desde la, eh, la de San Juan de los Lagos o sea la de Zapopan allá en Guadalajara, o sea la de Talpa, este el santuario aquí en México o sea los conozco, para, los visité un montón de ellos, los principales de la república los visité los he visto en iglesias, en catedrales, dentro de casas, inclusive en el lobby de diferentes hoteles, hasta dentro de las habitaciones de algunos hoteles he llegado a encontrar eh, eh, adoración a, 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 a María. En las carreteras, donde hay algún donde hubo algún muertito, ponen ahí sus… esto hermanos es el resultado de la exaltación que hace la iglesia católica romana hacia María diciendo que ella concibió de manera inmaculada, que ella tuvo una vida sin pecado que ella fue una virgen perpetua y que debido a su vida sin pecado ella no murió sino que ascendió al cielo y ellos lo llaman la ascensión de María ninguna de estas cosas viene en la Biblia Ellos enseñan que ella es la reina del cielo, que ella es la corredentora con Cristo, pero tristemente todo esto es ajeno a lo que las escrituras enseñan y nada de eso se encuentra en la Biblia. ¿Y saben lo único que hace? Hace que la historia de María, lo que hemos estado viendo hasta ahorita, sea imposible de entender. hace que inclusive muchos cristianos se alejen de la realidad de María y vean el gran ejemplo que ella es para nosotros como mujer de fe, no sé si nos estemos entendiendo. María no es alguien que deba de ser adorado, María es alguien que es pura y verdaderamente una adoradora de Dios. Y nos invita a adorarlo. Ella está exaltando a Dios intensamente. No es una adoradora superficial nadie la está induciendo a ello, todo es espontáneo, no es generado por circunstancias exteriores que fueran como premoniciones para ella, nada de eso, esta es generada por una actitud interna que surge dentro de ella con gran intensidad y eso es lo que yo quisiera y lo que créanme que Dios quisiera que surgiera en nosotros, o sea que no adoraron nada más con nuestros labios sino desde nuestro interior la historia de Israel hermanos puede mostrarnos un contraste con esto Simplemente vayan y lean Malaquías, si ustedes leen el primer capítulo de Malaquías Empezando desde el verso 7 al 14, Dios está acusando a la comunidad judía, al pueblo judío De, 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 de traer sacrificios contaminados, en lugar de traer corderos sin defecto Estaban trayendo a los que tenían defecto Y los sacrificios es un sinónimo de alabanza, de adoración Estaban ofreciendo a Dios lo peor de sus rebaños, toda su adoración, todos sus sacrificios eran una farsa, eran superficiales y es lo que Dios no quiere, no quiere que vengas a lavar y adorar, o sea como una farsa de manera superficial, quiere que sea desde adentro, no que vengas y traigas lo peor, sino que traigas lo mejor de todo ti para con él, que des la mejor alabanza para con él, la mejor adoración. Les repito, por eso es que les he dicho una y otra vez, para mí el motivo principal de nuestra reunión es el alabar, el adorar a nuestro Dios. Malaquías 1 dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi, sobre mi altar pan inmundo? Dice, ¿por qué ofreces sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos, el profeta Amos, el, el pastor de Tecoa enviado por Dios para exponer y denunciar la apostasía y la epoquesía de Israel dijo en el capítulo 5 versículo 21 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si, me, y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz eh, de vuestros animales engordados. Dice, quita de mí la multitud eh, de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Tenemos también, hermanos, al profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 11 al 14, que nos dice... ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, ¿quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice eh, eh, no me traigas más vano ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas en mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas y así continúa Dios acusando al pueblo de Israel de superficialidad y llegamos a María, hermanos, y encontramos a María, quien amó profundamente a Dios, desde el interior de su corazón, y aquí encontramos todo lo contrario, una persona que en realidad está adorando a Dios, no superficialmente, no de los labios para afuera, no nada más para que los demás vieran, no nada más para conseguir algo de Dios. Ella supo de Dios, conoció a Dios, y en respuesta a la gran misericordia que Dios hizo con ella, a esta gran bendición de hacerla la madre de Mesías para traer al mundo, al Salvador del mundo, al Cordero de Dios, al Prometido, al Glorioso Rey, simplemente ella, ella explota en adoración. Si tú volteas y ves todo lo que el Señor hace contigo, ha hecho contigo, lo que hace con tu familia, en vez de estarte quejando y en vez de estar pidiendo cada vez más y más, dan, dale gracias a Dios, vas a tener o sea, miles de motivos para adorar a Dios. Hay gente que luego dice, no, cuando algo le sale mal, dice, no, 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 yo para qué, para eso estoy siguiendo a Dios. Espérate, ¿por qué no volteas y ves todas las cosas buenas que he hecho por ti? Ella no solo está agradecida por todo lo bueno que ha hecho, sino por su confianza en Dios. Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso ella lleva su adoración de manera interna, de manera intensa. Aquí le vamos a dejar, la semana que entra continuamos con la adoración. Créanme que el Señor nos va a mostrar grandes, grandes cosas en la adoración de María. Repito, ella es un gran ejemplo para nosotros como creyente, como creyente. Cuando la pones en un plano que no le corresponde la pones de manera inaccesible a nosotros, cuando la pones en el plano que le corresponde, como una adoradora, es un plano accesible que tú puedes tener, que yo puedo tener acceso, no sé si nos estemos dando cuenta de cuánto daño hace el enemigo, cuando agarra a alguien que no es Dios como objeto de adoración, Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos la adoración de María, porque a través de ella, Señor, tú nos estás enseñando cada vez más y mejor cómo tú quieres que te adoremos, cómo debe de ser la verdadera adoración hacia ti, cómo debe de partir de manera interna Señor de nuestra alma de nuestro espíritu estar en armonía Señor con nuestro cuerpo Señor con lo que decimos alabarte desde nuestro interior Señor explotando Señor de gozo de adoración hacia ti Señor por tanta misericordia que has hecho con nosotros Señor simplemente estos días que acaban de terminar Señor Recordándonos, Señor, cómo tú viniste, mi Señor Jesucristo, te entregaste por amor a nosotros, Señor, para que no nos perdamos, sino que a través de ti tengamos vida eterna, Señor. ¿Cómo nos has dado salvación, Señor? ¿Cómo quieres que habitemos contigo? ¿Cómo nos tienes, Señor, un lugar reservado para que estemos contigo? ¿Cómo nos haces a, 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 a coherederos de la gracia divina, Señor? Y le puedo seguir y seguir y seguir y seguir, Señor, pero... Son tantos los motivos que tengo para adorarte Señor, tú me amaste Señor cuando yo te aborrecía Señor sin que te amara yo primero, tú me amaste primero siendo Señor como yo era Señor, siendo infiel Señor, siendo pecador y eso me lleva a adorarte. Bendito seas, Señor. Bendito seas por ello, Padre, y te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que a mis hermanos y a mí nos tengas presente en todo momento de dónde nos rescataste, quiénes somos, Señor, y qué has hecho con nosotros y qué seguirás haciendo con nosotros. Que lleve, Señor, a que a que nuestra confianza hacia ti crezca cada día más y más, Señor, y eso nos lleve a adorarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, a glorificarte y a llevarte por donde quiera que estemos. Bendito seas por ello Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén.